0: Welkom bij de allereerste Awaken van 2021. Ik las laatst in de Bijbel over de uitverkorenen. Nou, dat moeten jullie dan wel zijn, hè? die 30 die mogen komen. Jullie zijn de uitverkorenen. Is dat niet geweldig? Word je daar niet blij van? Weet je, of het nou met mondkapje is, zonder mondkapje, met 30, met 130, ik heb voor mezelf besloten, zoals de Bijbel zegt, ik ga niet de stenen het laten uitroepen. Ik grijp elke mogelijkheid, elke kans om mijn Heer, mijn redder, mijn God aanbidden. Mondkapje of geen mondkapje, het gaat mij niet stoppen. Amen. Wie is er met me? Roep Amen. Van harte welkom vanavond op The Awaken. Zoals ik zei, de allereerste van 2021. Iedereen zijn vingers nog. Denkt wel hè. De beste wensen. En toen wij aan het bidden waren, Nienke en ik, voor dit jaar kregen we de tekst op ons hart in Johannes 5, vers 4. Waarin staat, wat al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen heeft. Ons geloof. Ik geloof 2021 gaat zijn een jaar van geloof en een jaar van overwinning. We gaan van geloof naar geloof en we gaan van overwinning naar overwinning. En als dat voor jou is, roep amen. Met 2020 is een jaar geweest van schudden, of niet? Alles wat we kenden, alle structuren, alles waar we zo gewend aan waren, werd geschud. Uit eten gaan, naar school gaan, alles was opeens anders. Zelfs hier in de kerk er werden bepaalde dingen geschud. En ik geloof dus, 2021 wordt niet een jaar van schudden, het wordt een jaar van geloof en overwinning. Persoonlijk, voor mij en Nienke is 2020 ons allerbeste jaar ooit geweest. Weet je? Ondanks alle toestanden, we hebben mega wonderen meegemaakt en getuigenissen. En we zien, God is trouw, God is goed en Hij is een beloner voor wie Hem zoekt. En 2021, ook voor jullie allemaal, weet dit, het wordt een jaar van overwinning naar overwinning. We zijn natuurlijk het afgelopen seizoen gestart met Walk by Faith. En ik vind het zo tof om de getuigenissen terug te horen van mensen die daar echt in stappen. Wonderen die gebeuren. Van fratten die van knieën afvallen hier zo. Van andere mensen die zeggen, hé, hey, ik ben opeens vrijmoedig op school aan het vertellen over Jezus. Super gaaf. Super tof. En volgende keer, volgende weken, spreek ik weer, dan heb ik de boodschap op mijn hart. Tak by faith. Dan gaan we het hebben over hoe praat je in 2021? Wat zeg je? Spreek je woorden van geloof? Spreek je woorden van angst. Zeg je, ik ben bang dat de lockdown nog een keer verlengd gaat worden. Of zeg je, ik geloof dat die gauw weer open gaat. Want wat je, wat je zegt, bepaalt hoe je toekomst eruit gaat zien. Door de woorden die je zegt, profiteer je in feite jouw eigen toekomst. Want je woorden hebben kracht, amen. De Bijbel zegt, in jouw tong zijn, is de macht over leven en dood. Maar dat is voor volgende keer. Dan gaan we daar dieper op in. Ik zei altijd bijvoorbeeld, hè, uh, wiskunde, daar pak ik geen pannenkoek van. Ik, ik kan dat niet, ik ben daar slecht in, dat zei ik altijd. En ja, ik haalde dus nooit hoger dan een 5,5. Had iemand me maar toen verteld, als je woorden van geloof spreekt, dan gaat je toekomst zo gevormd worden. Dus voor degenen die slecht zijn in wiskunde, weet, zeg het niet, hè. Ik vind het dus zo gaaf om te horen die getuigenissen van mensen, weet je, die zijn gaan stappen in dit Walk by Faith dit jaarthema. Maar als wij in geloof gaan stappen, als wij Jezus gaan volgen, als we gaan wandelen in geloof, dan is er één ding wat een onontkoopbaar feit is. Dan is er één ding waar we allemaal stuk voor stuk een keer mee te maken gaan hebben. Namelijk: je geloof wordt op een gegeven moment getest. Ik hou niet zo van toetsen en tentamens, maar in dit leven gaan we testen hebben. Gaat je geloof op de proef gesteld worden? En gaan we zien van welk materiaal je gemaakt bent. En vandaag wil ik met jullie kijken naar een verhaal van een paar jonge gasten, net zoals wij hier allemaal jong zijn, die hun geloof op de proef gesteld kregen. Die een geloofstest kregen. Dus sla met me op, Daniel 2 vers 14. Dan gaan we lezen over de Hebreeuwse jongens met de moeilijk uitspreekbare namen. En als je bent zoals je gewend bent hier in Nehemia, mag je zeggen, ik ben er. Dus er is nog niemand? <lacht> Daniel 2 vanaf vers 14 gaan we lezen. Hij is er, heel goed. steeds meer mensen hakken aan. Het is ook niet eerlijk, hè? ik heb hem natuurlijk al opgezocht, dus ik heb hem openstaan. Daniel 2, vers 14. En de koning zei tegen hen, Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar dat jullie weigeren om mijn goden te aanbidden en dat jullie niet willen neerknielen voor het beeld dat ik heb neergezet? De muziek zal weer gaan spelen. Zorg ervoor dat jullie klaarstaan. Wanneer jullie de muziek horen, zorg dan dat jullie neerknielen, je diep buigen en het beeld aanbidden dat ik heb gemaakt. Als jullie dat niet doen, zullen jullie onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid. En welke God zou jullie dan nog kunnen redden? Je hoort het sarcasme in zijn stem haast. En toen antwoordde Sadrach, Mezach en Abednego, Mijn Heer de Koning, het is niet nodig dat wij ons tegenover u verdedigen. Het is zo, de God die wij aanbidden is in staat om ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit uw macht redden. Maar, zelfs als hij dat niet doet, mijn heer de koning, zullen we uw goden niet aanbidden. En we zullen ook niet buigen voor het gouden beeld dat u heeft neergezet. Toen werd Nebukadnezar razend. Ziedend van woede gaf hij het bevel dat Zadrach, Mezach en Abednego in het vuur moesten worden gegooid. Maar eerst liet hij het vuur nog zeven keer zo heet stoken als normaal. Toen gaf hij een paar sterke mannen uit zijn lijfwacht bevel de drie vast te binden en in het vuur te gooien. Ze werden vastgebonden met mantels, broeken, mutsen en andere kleren nog aan. Zo werden ze in de brandende oven gegooid. En dit werd onmiddellijk gedaan op bevel van de koning. En doordat de koning de oven zo heet had laten opstoken, verbrandden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven hadden gebracht. Door de hitte die van de oven afkwam. Zadrach, mesag en Abednego vielen vastgebonden in de oven. Toen schrok koning Nebukadnezar hevig. Hij sprong overeind en vroeg aan zijn raadgevers, we hebben toch drie mannen in het vuur gegooid en ze waren toch gebonden. En ze antwoordden, ja zeker meneer de koning. En de koning riep, maar ik zie vier mannen vrij in het vuur rondwandelen en het vuur doet er niets. En die vierde man lijkt wel een zoon van de goden. En toen liep Nebukadnezar naar de deur van de oven en riep, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom eruit en kom hier. Toen stapten Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur. En de bestuurders, ministers, raadgevers, Rutte, minister de Jonge, aanvoerders van de koning dromden om hem heen. Ze zagen dat het vuur hun niets had gedaan. Ze hadden geen brandwonden, hun haar was niet verschoeid, hun kle kleren waren nog heel. En er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Toen zei Nebukadnezar, prijs de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gestuurd om zijn dienaren te redden, want ze vertrouwden op hem. Ze waren ongehoorzaam aan mijn bevel. Ze waren bereid te sterven, omdat ze alleen hun eigen God wilden aanbidden en geen enkele andere God. Daarom geef ik vandaag het bevel dat iedereen die de God van Sadrach, Mesach en Abednego beledigt in stukken gehakt zal worden. Het maakt niet uit van welk volk hij is, ook zal zijn huis worden verwoest, want geen één andere God kan mensen zo redden als deze God. Halleluja, dat is onze God. Dus deze drie jonge gasten kwamen oog in oog te staan met het feit waar we allemaal als christenen, als we Jezus volgen, ooit mee te maken gaan krijgen. En ik geloof regelmatig mee te maken gaan krijgen. Namelijk, je geloof wordt getest. Ben je klaar voor de test? Jouw geloof wordt getest. Deze koning Nebukadnezar was een machtige koning. Als je hem opzoekt, staat er zelfs op Wikipedia dat een van zijn bijnamen was King of the Universe. Hij was een machtige, machtige, trotse man. Hij had de hele wereld overgetrokken en alle bestaande volken en landen overwonnen. Hun steden verwoest, de mensen meegenomen naar zijn eigen stad en hij nam ook hun eigen... Afgoden met zich mee terug naar Babel. Babel was een immens grote stad. Het had muren van 100 meter hoog, 30 meter dik. De rivier de Eufraat die vloeide dwars door de stad heen. Daar waren ook de hangende tuinen van Babel, misschien heb je er ooit van gehoord. En deze koning Nebukadnezar nam dus al die afgodsbeelden mee en hij bracht ze in de tempel van Baal. De afgod Baal, misschien heb je er ooit van gehoord. En in die tempel verzamelde hij dus al deze afgodsbeelden die hij verzameld had, uit al die landen die hij veroverd had. En al deze afgodsbeelden waren vreselijk om te zien. Gelijkenissen van een stier, gelijkenissen van een arend. Alles wat mensen maar verzonnen hadden en zelf hadden gemaakt met hun eigen handen. Deze afgodsbeelden. Maar Nebuchadnezzar merkte, hé, hey, alwel zij al die goden hebben, overwin ik elk land. Ik ben eigenlijk een god. Want al die afgodsbeelden, die praten niet. Die zeggen niks, die doen niks. Ik ben God, zei Nebukadnezar. En wat deed hij? Hij liet een groot gouden beeld maken. 30 meter hoog staat er in de Bijbel. Helemaal van goud. En dat plaatste hij op een heuvel net buiten de stad. En zodra mensen het geluid van de muziek hoorden, ging het bevel van de koning door het hele land heen, moesten ze op hun gezicht vallen, buigen en dat beeld van Nebukadnezar aanbidden. En ze moesten roepen, groot is Nebukadnezar, groot is Nebukadnezar. Onze God. Maar deze drie Hebreeuwse jongens. Die wandelden door geloof. Zij waren namelijk opgevoed. Met de onzichtbare God. Net als wij. Zij wisten. Wij hoeven geen God te dienen. Die we kunnen zien. Sterker nog. Onze God verbiedt het. Om ons neer te buigen. Voor een afgod die we kunnen zien. Zij wisten. Wij moeten wandelen. In geloof. Wij moeten niet wandelen. Door wat we zien. En zij wisten. Ik ga dus niet buigen voor een God die ik kan zien. En weet je, ik denk dat wij allemaal nu in een fase zitten in ons leven waarin we erg veel keuzes moeten maken. In zeg maar een periode van zes jaar, middelbare school, het begint eigenlijk op de basisschool, moet je kiezen naar welke middelbare school je wilt. Dan moet je kiezen welke opleiding je wilt doen, welk keuzepakket je wilt maken, welke vrienden je mee omgaat. Allemaal verschillende keuzes die je moet maken. En daar komt bij druk bij kijken. En ik geloof ook in deze fase, in onze jonge leeftijd, op dit moment kan je al kiezen, ga ik leven als overwinnaar met Jezus of ga ik leven met de wereld? Ga ik 100% voor Jezus of een beetje half-half? En ik denk 2020 heeft ons getoond, het is geen tijd meer om half-half te leven. Het is geen tijd meer om met je ene been bij God, ene been bij de wereld, ene been bij God en in een grijs gebied te leven. Ik geloof, zoals ik zei, 2021 wordt een jaar van geloof en overwinning. Maar is het belangrijk dat jij voor jezelf kiest, ik ga 100% voor God. Wat gebeurt er? De wereld wil je laten buigen. Ze zeggen, buig hiervoor. Doe dit. Eén sigaretje, één jointje, beetje seks voor het huwelijk. Want als je dat niet doet, dan ga je branden. Je wilt toch niet alleen in je eentje in de pauze ergens in de kantine zitten. De wereld zegt, ga buigen, anders ga je branden. En de vraag voor ons is, ga ik buigen of ga ik branden? Ik geloof, in ons leven zit het leven vol met zogenaamde Nebuchadnezzars en zogenaamde brandende ovens. Situaties die van je vragen. Ga je buigen? Ga je toch één sigaretje roken, om maar een voorbeeld te noemen? Met de druk van anders ga je branden, anders hoor je er niet bij. Maar vandaag, uit dit verhaal, uit dit prachtige voorbeeld, gaan we vijf punten halen om te zorgen dat jij kan blijven staan. Amen. Dat jij niet hoeft te buigen voor die druk van de wereld, want met God is het beste leven. Amen. Dus aan de hand van dit verhaal vijf punten. Punt nummer één voor als je aantekeningen maakt. Je bent die druk, die situatie die van je vraagt om te buigen, geen antwoord verschuldigd. Negeer het. Wat, wat deden deze jonge mannen toen ze oog in oog kwamen te staan met de koning? Wat zeiden ze? Mijn heer de koning, het is niet nodig dat wij ons tegenover u verdedigen. Oftewel... Talk to the hand, koning. Je bent niet verschuldigd een antwoord aan dat wat jou probeert te laten buigen. Het beste wat je kan doen wanneer zo'n situatie komt, wanneer de druk komt, just ignore it. Negeer het gewoon. Ik hou heel erg van de serie uh, Suits, weet je wel, met Harvey Specter. Wie heeft dat wel eens gezien? Dat is lekker, hè? En Harvey, die heeft een, een bekende uitspraak en die geldt eigenlijk voor ons ook. Harvey zegt dan wel eens, I'm like this. You're like this. Weet je, wij kunnen weten. De Bijbel zegt: we zijn gezeten in hemelse gewesten in Jezus. Wij zitten daar in de hemel met Hem op dit moment, alhoewel we hier zijn. Dus je kan zeggen: I'm like this. De wereld is like this. Je bent de wereld geen antwoord verschuldigd. Je staat erboven. Je bent in God, in Jezus. Je bent geen antwoord verschuldigd, negeer het gewoon. Ik heb bijvoorbeeld nu in mijn werk een klant. Ik ben accountmanager, dus ik moet de relaties met klanten warm houden. En ik heb één zo'n klant, die wil elke keer dat ik met een mega stappen in Alkmaar. Zegt hij, ja, is leuk man, ik woon daar, gaan we, gaan we samen uit, gaan we stappen, en uh, dat is gezellig, gaan we lekker zuipen. En ik negeer het gewoon. Ik ben hem geen antwoord verschuldigd. Dat is makkelijk, want ik probeer het zakelijk te houden en dat is niet echt zakelijk, zoals je merkt. Maar gewoon negeer het gewoon. Je bent het geen antwoord verschuldigd. Maar dan, punt nummer twee... Als je er wel op ingaat, spreek geloof. Want wat zeiden ze daarna? Ze zeiden tegen de koning, het is zo. De God die wij aanbidden is in staat om ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit uw macht redden. God is in staat. God kan het. God zal het. Dat is wat ze zeiden, dat is geloof. Op dat moment wisten ze dat nog helemaal niet. Maar ze zeiden al wat ze geloofden. God zal mij uit die brandende overredden. En zelfs daarna zeggen ze. Maar zelfs als hij dat niet doet. Mijn Heer de Koning. Zullen we uw goden niet aanbidden. En we zullen ook niet buigen voor het gouden beeld dat u heeft neergezet. Wauw. Zij wisten zeker. We zullen misschien branden. Maar we gaan niet buigen. Zij hadden zekerheid. De Bijbel zegt. Mijn Bijbel in ieder geval, ik hoop die van jou ook, dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag, tot in eeuwigheid. Als God toen heeft gered uit de brandende oven, doet hij dat vandaag de dag nog steeds. Amen. Hij is niet veranderd. Mijn God is een God die redt. En ik weet, als ik ervoor kies om niet te buigen, dan is het volgende op mij en op jou van toepassing. Namelijk, als je niet buigt, kan je ook niet branden. Dat is de wet van geloof. Als je niet buigt, kan je ook niet branden. De wet van compromis is, als je wel buigt, ga je wel branden. Maar, als je niet buigt, kan je niet branden. Dat zagen we toch in het verhaal? Ze bogen niet en ze branden niet. Halleluja. Zeg het met me. Als ik niet buig, kan ik niet branden. Nog een keer, alsof je het meent. Als ik niet buig... Dan kan ik niet branden. Amen. Weet je, die koning die dacht ondertussen, ik ben blij dat ik van die relschop af ben. Nadat hij ze in de oven had geworpen. En na een tijdje zei hij, opende deur eens: dan kunnen we zien hoe ze branden, die gasten. En toen gingen ze nekharen recht overeind staan. Wat zag hij namelijk? Hij zei, maar hebben we niet drie mannen in het vuur geworpen, vastgebonden? En ze zeggen allemaal, ja, 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 meneer, die koning, ja, dat klopt, ja, ja. Maar hij zegt, er is een vierde man. En ze lopen allemaal vrij rond in het vuur, halleluja. Wat is er gebeurd? Wanneer je onder druk komt te staan, wanneer je die situaties in je leven krijgt, die van je vragen, buigen anders ga je branden, kijkt de hele wereld toe. En als jij God op nummer één staat, heb ik vorig jaar een keer gepreekt, als je God op nummer één staat, kan je nooit als laatste eindigen. Weet je, als jij kiest niet te buigen voor de druk van de wereld of voor de meningen van mensen of dat wat de mensen om je heen allemaal doen of dat wat als normaal wordt beschouwd, maar als jij gaat staan voor wat het woord van God zegt, als jij gaat staan voor wat je gelooft, als jij gaat staan voor dat wat de Bijbel zegt, dan beloof ik je dit, één ding, heel de hemel staat met je man. Je bent niet alleen. Sterker nog, Jezus is met je. En wat de koning niet realiseerde, was het volgende punt. Punt nummer drie. Wat de koning niet wist. Het vuur is mijn vriend. De Bijbel zegt namelijk, mijn God is een verterend vuur. Dus ik weet, in het vuur, daar is God. In het vuur is die vierde man, halleluja. In het vuur is Jezus. En wanneer jij ervoor zorgt dat je niet gaat buigen, gaat Jezus ervoor zorgen dat je niet kan branden. Halleluja. Het vuur is mijn vriend. Zij wisten dat ze niet konden branden. Zij wisten dit, het vuur is mijn vriend. Daarom durfden zij te blijven staan. Maar weet je, het vuur is niet alleen je vriend omdat Jezus daar is. Weet je wat zo bijzonder is? Het vuur deed namelijk nog twee dingen. Allereerst die sterke mannen uit het leger van koning Nebukadnezar. Die hen in de oven moesten werpen. Die vijanden. Toen zij hen in de oven wierpen. Wat gebeurde er met hen? Zij brandden wel. Dat is die wet van compromis. Als je wel buigt ga je wel branden. Die mannen hadden natuurlijk wel gebogen voor het beeld. En die brandden wel. Dus wat, dat wat jou, we hebben het natuurlijk niet over vlees en bloed, hè, laat dat duidelijk zijn. We hebben het niet over vijanden, als in mensen, als in iemand die je niet zo leuk vindt, dat snappen jullie. Maar dat wat jou heeft vastgehouden in 2020, dat wat jou vijand was, het vuur zal het verbranden. En daarnaast, nog iets heel gaafs om te lezen, ze werden vastgebonden in het vuur geworpen, toch? Dat lazen we net stond zelfs dat ze vastgebonden werden in hun kleren met hun mantel en hun sjaal en alles nog aan. Maar toen wanneer de koning in het vuur keek, zei hij er lopen vier mensen rond, vrij. Dus het vuur had geen invloed op hun, het verbrandde hun haar niet, ze werden er niet kaal van, ze hadden ook hun wenkbrauwen nog, ze roken niet eens naar het vuur. Het was ook geen kampvuurtje, het was echt een heel heel heet vuur. Maar wat had het wel weggebrand? Het enige wat het vuur had weggebrand, en hier word ik enthousiast van, het enige wat het vuur had weggebrand, waren die banden, waren die ketenen. Dat wat ze vasthield, dat wat hen vastgebonden had. En ik zeg je vriend, dat wat jou in 2020 heeft vastgehouden, maak je klaar. Maak je klaar want het vuur gaat het wegbranden halleluja, dat wat jou probeert tegen te houden, in te stappen in jouw bestemming, in te stappen in alles wat God voor je heeft, dat wat je klein probeert te houden, dat wat tegen je zegt, buig, anders ga je branden. Hé, hey, jij weet, het vuur is mijn vriend, halleluja. Als ik in dat vuur kom, het enige wat het vuur met mij gaat doen, het zet me vrij, het maakt me los, halleluja. Zeg het met me, het vuur is mijn vriend. Amen. En misschien denk je nu, Victor, ja, klinkt allemaal wel heel extreem, weet je. Brandende ovens, een koning, buigen. Punt 4. God is getrouwd. Slaap met me op. 1 Korinthe 10, vers 13. We denken misschien, misschien denk je, het is wel heel heftig, wel heel groot... Ik wil dit tegen je zeggen. Het begint klein. Als jij zo'n test krijgt, zo'n geloofstest krijgt... denk niet dat je direct voor koning Nebukadnezar komt te staan... of koning Alexander of zo. Nee, het begint in het kleine. Deze jongens die waren al drie jaar in Babel. Ze waren al drie jaar in, ba in ballingschap. Maar vanaf dag één werd hun geloof op de proef gesteld. Vanaf dag één werden ze getest... En de eerste test bij hun was iets heel kleins, iets heel simpels. Namelijk, de koning zette hun offervlees voor. Hun wet leerde hun, ik mag niks eten wat aan afgoden is geofferd. Iets heel simpels, maar zij zeiden, nee, ik weiger dat te eten. Geef mij maar lekker groenten, het zogenaamde Daniel dieet. Groenten en fruit en een beetje water en dan gaat het beter met ons. Dus je ziet, die test voor hun begon in het kleine. Weet dus ook wanneer jouw geloof op de proef gesteld wordt. Het begint klein, ben je al bij 1 Corinthe 10. Daar staat, meer dan een menselijke verzoeking is je niet overkomen. En God is getrouw, Hij zal niet toelaten dat jij verzocht wordt boven dat wat jij aan kan. Maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dus wanneer jij in een bepaalde verzoeking komt, weet je wel, wanneer jij in een bepaalde test komt. Iets wat jouw geloof op de proef stelt. Weet, de Bijbel zegt, God zal niet toelaten dat je verzocht wordt boven wat je aankan. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dus wanneer jij in een bepaalde test komt, hey, God heeft de uitkomst al voor je klaarstaan. Dus in plaats van dat je in paniek raakt en als een kip zonder kop gaat rondrennen, hoe moet ik dit doen en hoe kom ik hieruit? Hey, vraag het aan je vader. Want hij weet... De verzoeking die, je, die jij nu krijgt, je kan hem aan en de uitkomst is ook klaar. Dus wat je eigenlijk moet doen, in plaats van als een kip zonder kop rondrennen, is vraag je, hier: waar is de uitkomst? Er is een beproeving, er gebeurt nu wat, oké, okay, dan moet er een uitkomst zijn. Waar is die? Waar is die, heer? Help me. En dan geeft hij je de weg eruit. En daarnaast weet dit, punt vijf, niet buigen brengt een beloning. Slaat met me op, Jacobus, hoofdstuk 1. Ik vind het zo mooi wat hier staat. Het gaat ook weer over dat stukje beproeving, over die test waar we het over hebben vanavond. Waar ben je? Chris is weer sneller dan ik hoor. <laughs> Onze Bijbeleraar. Jacobus 1 vers 2. Beetje oud-Nederlands, maar daar staat acht het enkel vreugde, mijn broers en zussen, wanneer je in allerlei verzoekingen of testen terechtkomt, Want je weet dat de beproeving van je geloof volharding teweeg brengt. Dus wanneer jij in zo'n test komt, wanneer er een situatie komt die tegen je zegt buig of brand, buig of brand. Hé, hey, wat kan je doen? Rejoice. Count it all, joy staat er in het Engels. Je kan gewoon blij worden, want je weet met de test komt de uitkomst en door de test krijg ik volharding. Groei ik op, word ik sterker. Ga ik sterker staan in mijn geloof. En, zoals ik zei, punt vijf, het brengt een beloning. Niet bruigen, brengt een beloning. We weten, God is een beloner. Amen? Je bent namelijk meer dan overwinnaar. De Bijbel zegt, je kan alles doen door Christus die je kracht geeft. We hebben net gelezen dat er geen enkele test gaat komen zonder dat hij de uitkomst geeft. Want wat gebeurde er namelijk met die jongens... In Daniel 2, die drie Hebreeuwse jongens, nadat ze tegen de koning in opstand waren gekomen, gerebelleerd hadden, niet gebogen hadden, met de vierde man in het vuur waren geweest. Ze kwamen uit het vuur en de koning die zei tegen hen, er is geen andere god dan de god van deze mannen. En daarna werden ze heel voorspoedig in het gewest Babel. Laten we het lezen. Daniel 2, 3. Pardon. Vers 30, daar staat. Toen maakte de koning Sadrach, Mezach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Dus wanneer er een test komt, wanneer er die beproeving komt, weet dit. Wanneer jij ervoor kiest, ik blijf staan in geloof. Ik ga niet buigen voor die druk van de wereld. Ik ga niet buigen voor die meningen van de mensen om me heen. Er staat een beloning aan het einde van die opdracht voor jou te wachten. De, het feit dat jij niet buigt gaat jou voorspoedig maken, daar waar jij bent. Of het nou op school is, op je werk, weet. Er is een beloning voor het feit dat je Jezus volgt. Het leven met Jezus is het beste leven wat er is. Amen? Persoonlijk kan ik daarvan getuigen. <laughs> Zonder hem, waardeloos met hem. Top. We zijn de kop en niet de staat, zegt de Bijbel. En weet dus, hij maakt je voorspoedig. In het Engels staat er, er wordt er wel eens gezegd, de test will be your testimony. Halleluja. Wanneer die test komt, dan gaat het een getuigenis zijn. Al die ministers, raadgevers, bestuurders die erbij waren bij koning Nebukadnezar in het Gouden Beeld, die hadden allemaal gezien dat die jongens niet gebogen waren. En daarna kregen die allemaal te horen dat die drie gasten nu hun baas werden. <laughs> Halleluja. De test voor die jongens werd het getuigenis naar al die mensen om hen heen. En doordat zij op die positie kwamen, doordat zij die invloedsplek kregen, geloof ik, kwam er zegen voor dat land. En zo voor ons allemaal, daar waar jij gesteld bent, weet dit, ja, je geloof gaat getest worden. Inderdaad, hoort erbij. Maar met de test komt ook de uitkomst. En weet, wanneer jij ervoor kiest, ik ga niet buigen, dan kan je niet branden en dan komt er een beloning. Halleluja. Dan gaat God je voorspoedig maken, daar waar jij geplaatst ben. Of het nou op school is, ik geloof, op school zouden we allemaal er bovenuit moeten steken. Al wel wiskunde bij mij dan, hè? vijf en een half. Maar daar waar je bent, je bent de kop, je bent niet de staart. Je steekt er bovenuit. Op je werk. Je bent meest uitmuntende. De baas vindt jou geweldig. De baas geeft jou promotie. Waarom? Omdat jij ervoor kiest, ik ga staan voor wat ik geloof. Ik ga staan voor wat het woord van God zegt. Ik ga niet mee met wat de wereld normaal vindt. Komt die beloning daar. En voor mij was het op de middelbare school en daarna ook op de hogeschool. Altijd weer hetzelfde onderwerp. Seks. Zei ze, Hè, heb jij dan geen seks voor het huwelijk? Vonden ze allemaal heel raar? Snapten ze er geen pepernoot van? Maar inmiddels ben ik 2,5 jaar getrouwd met Dienke. Het zit goed met de seks. En, en, die, en, en diezelfde gasten die, die daar vragen over hadden, die zijn nog steeds van de een naar de ander en eigenlijk tot ongelukkig. Zo zie je, wanneer jij blijft staan, wanneer jij niet buigt voor dat wat de wereld als normaal beschouwt, die test is met een beloning op het einde. Amen? En ik geloof voor 2021... Het is niet voor niks dat God ons die tekst op ons hart gaf. Geloof in overwinning. Overwinning heb je alleen als er iets van een uitdaging is geweest. Toch? Iets van een strijd is geweest. Anders is er geen overwinning. Daarom wou ik dit vandaag zo als eerste preek van dit jaar echt specifiek zo benoemen. Misschien zit je nu midden in een test. Misschien ga je nu door iets heen waar je merkt van hé, hey, druk op mijn leven. En, en iets probeert me te laten buigen of... Een beetje een compromis te sluiten. Ik wil je bemoedigen. Hier om je heen heb je allemaal broers en zussen. Die allemaal met je gaan staan. Als jij door iets heen gaat. Drop het bij je connectroepleider. Dan gaat die met je in geloof staan. Dat je er sterker uitkomt. En overwinning. Hebben we al behaald. Zegt de Bijbel. De Bijbel zegt. We zijn meer dan overwinnaars. In Jezus Christus. Weet waar je ook doorheen gaat. Je bent in Jezus geplaatst. You're like this, not like this. Wanneer die uitdaging komt, de overwinning is daar.